0: Gusto saludarles amigos, qué bueno que están conectados nuevamente, ya sea que nos escuchen a través de eh, las diferentes plataformas de podcast o ya sea en vivo, en Facebook, los saludamos. Gracias por seguir estos podcasts y hoy tengo el agrado de estar con mi amigo del alma, compañero de milicia, querido David, ¿cómo estás?
1: Muy bien Julio, gracias, la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tema que hoy vamos a, a tratar, la verdad es que en lo personal me sentí bastante Identificado con lo que hablamos, y pues, pues no dejamos de estar nerviosos, ¿verdad? Por estar en este momento, pero agradecidos con Dios por la oportunidad.
0: Excelente. Pues vamos a hablar de los pensamientos, y, me parece. Y se titula un poco raro la palabra, porque si se dieron cuenta, está ahí la palabra sépticos, pero claro. vamos a como explicar un poco qué es sépticos.
1: Sí, cuando buscamos, por ejemplo, el significado de la palabra séptico, hablamos de algo que es dañino o enfermizo. Entonces, cuando hablamos de pensamientos sépticos, estamos hablando de pensamientos dañinos o enfermizos, sobre todo para nuestra vida espiritual y que definitivamente en algún momento nos van a afectar en nuestra vida diaria. ¿no?
0: Y cuando… ¿qué importante es eso? Porque hemos estado hablando sobre la purificación espiritual, venimos hablando sobre estos temas y cuánto énfasis tenemos que darle a este tema con respecto a los pensamientos. A veces simplemente decimos, bueno, es que solo son cosas que yo pienso… Pero no estamos limpiando constantemente esto y nos damos cuenta que esto definitivamente nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Y no solo en nuestra vida espiritual, sino en todo lo que hacemos, en todo lo que nos
1: rodea. Definitivamente. Fíjate que hay una corriente filosófica que dice que somos y después pensamos. Y hay otra que dice pensamos y después somos. Independientemente de esto, aquí podemos ver la importancia de los pensamientos. Según la palabra de Dios, nosotros pensamos y después somos, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos darle el valor a nuestros pensamientos porque todos nuestros actos primero están en nuestra mente o en nuestro corazón y luego los vamos a materializar o a exteriorizar en nuestra vida diaria.
0: Excelente. Quisiera leer una frase que aparece en el libro que me gusta mucho. Dice,
1: eh, el pensamiento es el escultor que puede crear la persona
0: que usted quiere ser, Henry David.
1: Sí, la verdad es que, como te lo decía, creo que nuestros pensamientos van a definir en algún momento la persona que nosotros queremos llegar a ser. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Y muy poco reflexionamos en esto. Pasamos nuestro día, eh, creo que en automático, lo hemos, hemos utilizado esta frase muchas veces, en automático salimos a trabajar, comemos… Si bien nos va, desayunamos y si no seguimos el día de largo hasta la hora de almuerzo, que por cierto es un mal hábito alimenticio, almorzamos, corremos otra vez al trabajo, tenemos actividades ministeriales, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar o a meditar en nuestros pensamientos y al final si nuestros pensamientos son los que exteriorizan lo que somos, deberíamos de darle importancia a esto.
0: Y hablamos sobre un ejercicio que eh, Michelle hizo en el servicio hace un par de, de fines de semana, sobre tener nuestra mente en blanco. Exacto. Y la verdad es de que yo lo he tratado de hacer varias veces ese ejercicio. <risa> no me funciona. La verdad es que yo no puedo más de un minuto. Y normalmente lo logro, pero lo que hago es pensar en, en una hoja en blanco. Sí, pues. Ya había escuchado el ejercicio, normalmente lo había escuchado en otros lados, y donde, que es bueno que uno libere su pensamiento. Y lo usaba más cuando estaba muy ansioso y no puedo dormir. No okay. sé si te ha pasado alguna vez, que sí, estás va a pensar y pensar, y es como si estás corriendo, pero estás acostado, no puedes dormir porque estás pendiente. Que... Entonces, yo lo que hacía es pensar una hoja en blanco.
1: Claro. En blanco. No, y al final creo que incluso hasta nuestros dispositivos, no sé, tienen un descansador de pantalla, ¿verdad? Mm. Hay un momento donde tienen que descansar de todas las actividades a las que nosotros los sometemos y tomarse un stop, ¿verdad? Y cuanto más nosotros, de hecho, nos acostamos súper ansiosos viendo el teléfono o viendo películas o series, pero con la mente en otro lugar, y no logramos darle a nuestro cuerpo el descanso que necesita para poder realmente poder tener pensamientos eh, objetivos.
0: Excelente. Y yo creo que ahí es el punto. O sea, ¿qué estamos consumiendo? También va a ser producto de lo que estamos pensando.
1: Definitivamente. Entonces, sí te
0: pasa, pero normalmente cuando uno se tira una serie y así uno tras otro, tras otro, y se va a dormir, a mí por lo menos... Normalmente sueño en la serie, ¿vos? Soy, un personaje? O sea, soy un personaje en la serie, ¿vos? Normalmente, o sea, sí. siempre, casi siempre, porque fue tanto el contenido que absorbí de la serie que a un momento que al final terminó soñando en eso
1: definitivamente no a mí también me ha pasado y es que la verdad creo que tenemos muchos hábitos en común y, y el ver series así express creo que también es uno de ellos y terminas volviéndote un personaje de la serie terminas volviéndote parte de la misma y te despertás ansioso sin haber descansado lo suficiente verdad y empezás el día otra vez cansado porque tu cuerpo no se relajó cansado porque tu mente no, no se distrajo o se desconectó lo suficiente y nuevamente estás ansioso, nuevamente estás cargado porque no le diste el descanso suficiente.
0: Y uno de los mayores obstáculos que a veces enfrentamos para nuestro crecimiento espiritual son nuestros pensamientos, es porque constantemente estamos pensando en cosas negativas, a veces estamos constantemente pensando en el pecado, constantemente en lo que va a pasar mañana, estamos tan ansiosos en muchas cosas que ya no podemos crecer en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Recuérdense que la fe es, es parte de confiar, creer, y cuando nosotros estamos constantemente pensando mucho de que no va a pasar así, que sí va a surgir así, constantemente estamos
1: parando este crecimiento espiritual que deberíamos tener. Definitivamente. Hay un versículo en la Biblia que a mí me gusta mucho, que está en Isaías y dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera o en él persevera. Mm. Y es bien importante que nosotros podamos entender este versículo y que podamos aplicarlo a nuestra vida. El día de ayer tuve la oportunidad de de poder predicar en la iglesia, y hablábamos precisamente de la importancia de meditar en la palabra una vez más, el, el domingo habló Michelle de esto mismo de meditar, la importancia de meditar, y qué genial que todo este proceso que estamos hablando tiene una, una línea, una consecuencia en nuestra vida, porque definitivamente si nuestra mente se alinea a Dios, entonces nuestro corazón que está en, el mismo, en la misma área que nuestra mente, que es nuestra alma, empieza a, a activar la palabra de Dios en nuestra vida. Sin embargo, si lo que nosotros, como vos decís, estamos procesando son pensamientos negativos, son pensamientos de temor, son pensamientos de ansiedad, entonces de esa misma forma vamos a ejecutar nuestras acciones.
0: Y mucho de lo que pensamos es el resultado de lo que nosotros estamos expuestos. Normalmente, eh, eso incluso lo vi una vez en creo que un documental de de los que hacen documentales claro ¿no?
1: de Discovery, ¿Ah? de Discovery. No, a
0: que básicamente por ejemplo muchas de las personas eh, con miedo sí viven en toda América Latina uh -huh. que normalmente nosotros estamos acostumbrados a que cuando salimos incluso antes de, de grabar este este podcast estaba yo aquí afuera <risa> con vos normalmente esperando pues que nos saliera y pasó un amigo un poco no muy agraciado entonces sí sentí un poco raro sí sentí un poco raro y uno está como siempre alerta va claro no como por ejemplo en las culturas que te digo de eh, del otro de primer lado, mundo de primer mundo que eso es irrelevante para ellos irrelevante entonces a qué voy con eso normalmente estamos nosotros co eh, pensando en las cosas piensa que piensa entonces, estamos es, esos pensamientos también van a contaminar nuestra alma, van a contaminar nuestra forma de ser, nuestra forma de, de, de ejecutar nuestra vida también,
1: porque estamos constantemente pensando en lo mismo. Definitivamente, y me, y me reí hace un momento porque si pensamos, por ejemplo, en Holanda y miras caminar a un chavo con el pelo súper rastra, vos, y súper tatuado y con ropa rota, la gente dice, oh, ahí va un lienzo, un artista, vamos, pero si lo miras aquí en Guatemala, decís, ahí va el jefe de la pandilla ¿vamos? Y, y realmente te, te asustas. O sea, son diferentes entornos a los que están expuestos. Entonces, vuelvo al, al versículo de la Biblia. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, dice la Biblia, para que podamos vivir en paz, necesitamos perseverar en pensar en Dios. En continuamente traer a nuestro pensamiento a Dios. Pero no se trata de pasar el día, Dios, 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 sino de realmente qué dice Dios acerca de mi vida o qué dice Dios acerca de mi trabajo. Y en la medida en la que nosotros podamos involucrar a Dios en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio y en nuestras decisiones, vamos a poder vivir en paz porque no depende. El resultado de nosotros, sino depende de lo que Dios ya dijo para nuestras vidas. Excelente.
0: Y, me, y quisiera hacer énfasis en, lo, en el versículo que dijiste de Jeremías, uh -huh. porque dice una palabra clave, que dice el que eh, persevera. Exacto. Es el que persevera en pensar en, uh -huh. en, en Él. En Él, sí. Uh -huh. Eso quiere decir de que perseverar no es siempre voy a querer, no siempre lo voy a hacer. O sea, está, está, está dando la clave el, el, el autor, o sea, uh -huh. perseverar. Como lo que vos decís, no se trata de pensar solo, como decís, Dios, 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 Jesús, 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 que no, claro. me, que no me acepten aquí, como, Jesús, 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 como yo estaba ahí, ahí, entonces, no, pero creo yo que cuando, por ejemplo, va, viene un, un pensamiento de, de que vos no podés en algo, va, que vos Exacto. sos de menos para algo, entonces, venís y perseverás en lo que Cristo ha dicho a vos, no. Yo soy real sacerdocio, nación santa, uh -huh. pueblo escogido. Si viene, por ejemplo, una, un pensamiento de, no, ¿para qué vas a seguir adelante en la iglesia? ¿Para qué vas a seguir haciendo esto si ya pecaste? Viene un, un pensamiento, yo persevero en decir, señor, o sea, yo no soy esto, yo soy lo que tú dices que soy, en la palabra dice que tú has pagado el precio de tu con tu sangre mis pecados. Y esa, esa parte de perseverar.
1: Definitivamente, y fíjate que hay un capítulo del libro, bueno, una porción del libro de nuestro capítulo que estábamos leyendo que habla precisamente de eso, ¿verdad? De poder nosotros en alguna manera poner por encima de nuestra realidad, la realidad de Dios, ¿verdad? Y él hablaba, por ejemplo, el autor hablaba, so, no sé si te recordás pero hablaba de que él aprendía eh, francés en, en uh -huh. el colegio, ¿verdad? Y decía, tuvo la oportunidad el autor de tener una conversación con una francesa que venía de intercambio, dijo... Ah, Aquí va a ser una gran labia la que voy a soltar en términos chapines. ¿no? Y dice que cuando se sentó a hablar con ella no le fluía, no procesaba, porque cada vez que hablaba la chava en francés, él estaba traduciéndolo al inglés y nuevamente respondiendo al, al, al francés. Sin embargo, hubo un momento de la, de la conversación donde él logró fluir y dice que empezó a procesar su conversación directamente al francés. Y es que lo que estamos hablando. Porque nosotros en el idioma espiritual, Dios nos dice, es que yo ya te hice victorioso. Sí, pero yo soy perdedor. Yo, yo no puedo con esto. Pero Dios dice que Él me hizo victorioso. ¿Cómo entra la victoria de Dios en mi vida? Empezamos a tratar de procesar la verdad de Dios en mi verdad, para luego volver la verdad de Dios en mi verdad. Qué no sé bien, si sí, me explico. Sí, sí, y al bien. final se vuelve bien difícil poder creer y al mismo tiempo actuar en fe, cuando lo que necesitamos es empezar a actuar en fe sobre lo que Dios dice de mí. Excelente, me encanta ese punto porque creo yo que es de
0: las cosas que nos, siempre nos dice alguien cuando está enseñando otro idioma. Yo Exacto. recuerdo muy bien que lo primero que dice... La maestra de inglés es No piensen en español, piensen en inglés Y yo así ¿Y como ¿Cómo, hago ¿cómo voy para a eso? pensar en inglés si no se sé ni siquiera ¿Cómo decir guachuhicho? Si eso sí está bien sí difícil, está difícil vos. No, pero es, es lo importante, o sea, lograr Pensar, porque si no vos estás constantemente Traduciendo y no fluís En lo que realmente necesitas fluir pero qué buen punto es esto, porque no, no decís, bueno, voy a empezar esto. Ah, pero es que yo no sirvo para esto. Ah, me recuerdo que Cristo dice que no. O sea, de una, o sea, yo Exacto. pienso en la, con la misma mentalidad de Cristo. O sea, yo voy porque Cristo vive en mí, no por
1: mis fuerzas. No lo hago porque yo soy bueno, sino porque Cristo habita en mí. Definitivamente. Y fíjate vos que hay algo que a mí me gusta esto que estamos hablando porque se viene a mi mente, joab vamos, así súper rápido él es un niño súper inocente, y él ve, por ejemplo, a Superman saltar y querer volar, y dice, yo voy a saltar y voy a volar. Uh -huh. Y es ahí donde uno entra, va oh, el no, hombre, ahorita no, no saltes de la terraza, porfa, porque todavía no puedes volar. <risa> Sin embargo, pasa lo mismo cuando nosotros somos recién convertidos. O sea, eh, fuimos los pecadores que fuimos, pero conocimos a Cristo, y no nos importaba quiénes estuvieran frente nuestra, nosotros les presentábamos el Evangelio. Sin importar que fueran a decir, no, mano, que vos eras un pecador. No pensaba uno en eso. Uno pensaba en presentar a Cristo. Sin embargo, con el crecimiento que llevamos y con la, el aprender de la palabra de Dios, muchas veces nos volvemos tardos para actuar. va Y empezamos ah, a hablar, pero ¿cómo le voy a decir yo a este que se acerque al Señor? ¿O cómo le voy a decir yo a este? Y empezamos a cuestionarnos muchas veces por quién soy, por la circunstancia que está a mi alrededor, o por quién es la persona a la que voy a hablarle cuando realmente... Quien va a cumplir el propósito de salvación es el Espíritu Santo. Sí. Nosotros solo somos el mensajero.
0: Excelente. Yo creo que el punto que vos decís es por eso es que el Señor decía eh, seamos como niños, ¿sí? Uh -huh. Pero no como niños, no se comporten como wiros, que algunos sí toman ah, ese ya. mensaje. Ya vos? tienen 29 <risa> y siguen siendo de un, 12. De 8 vos. <risa> <risa> sí, sino Dios. en la inocencia. Porque mira, el mismo ejemplo de Joab, yo me recuerdo muy bien, eh, él mira mucho a un youtuber que es mexicano, un niño uh -huh. que es youtuber. Entonces, una vez estábamos con Michelle cuando dice, papi, yo quiero conocer a, a mi mejor amigo, ¿va? a sí, este pues. youtuber. Entonces, y yo así como, así, ah, pero mi amor, él vive en México. Ajá, ¿y qué? O sea, así como, que, <risa> qué bueno. Es el problema, ¿Cuál ¿eh? es el problema? No, mi amor, está muy lejos, hay que tomar un avión, tomemos un avión. Ah, ok, sí, pero no, no es nomás así. O es sea, claro pero ¿por qué no? O sea, vamos y tomamos una bien, ¿cuál es el problema? Exacto. Y entonces uno, uno como ya tiene toda la estructura y es cierto que eh, las situaciones uno las ve diferentes, pierde también esa parte de fe, esa parte de decir, bueno, si realmente el dinero no debe ser complicado, porque Juan no tiene el principio todavía de qué valen las cosas, si se, compralo, hazlo, no Sí, sí, por normalmente lo que me dice él es siempre, pasa algo, quebró, se que ahora compremos otro. Siempre, siempre lo dice, así, no hay problema, mami, compremos otro. Así, si sí, pues, o sea, de planes de bajar mangos claro, de un árbol. Ahí, ¿eh? Pero al final, si nosotros entendiéramos que no, somos hijos de nuestro padre y no lo filtráramos en la mentalidad de nuestro actual yo, decir, eh, sí si soy hijo de Dios, pero pero hay una naturaleza. va Exacto. Entonces vos filtras así como decís, no, pues si soy hijo de Dios, pues soy hijo de mi papá, y mi papá no tiene dinero. Y uh -huh. o sea, entonces te tarda, tardas mucho en creer esto, los resultados no son los que vos querés, si cuando vos te tienes que decir, mira, yo soy hijo de Dios y
1: voy a actuar en fe según lo que la palabra de Dios dice en mi vida. Y definitivamente esto lo podemos ver y lo pueden ver cada uno de ustedes reflejado en algún área de su vida en su negocio, en su trabajo. Alguien podría decir, a mí me encantaría esta plaza que está disponible en el trabajo, pero yo no puedo, pues. Si apenas tengo tres años de universidad, pero tengo la experiencia, pero puedo desarrollarlo. Sí, pero hay otros con otro título más grande. No, cuando nosotros venimos y sabemos que el valor que Dios nos da a nosotros y que si es la voluntad de Dios, Él va a abrir esa puerta, nosotros vamos a entrar sin temor. Y vamos a decir, miren, buenos días, quiero aplicar a esa plaza, ¿verdad? Tengo el conocimiento y las habilidades para desarrollarla, ¿qué más necesita, verdad? Y creo que esa fe, ese actuar sin, sin temor, eh, es lo que nos dice Proverbios capítulo, vamos a ver, 4.23, que guardemos nuestro corazón, porque en la medida en que nosotros empezamos a llenar nuestro corazón de cosas externas que no vienen de Dios, perdemos esa libertad que ya Dios nos dio, perdemos esa confianza de actuar en fe, y por eso nos lo dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas.
0: Excelente, y quiero leer otra escritura que dice 2 Corintios 15, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levante en contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento, para que se someta a Cristo.
1: Definitivo. Mira, fíjate que es bien fuerte. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de hablar con un hombre de Dios hace muchos años y hablábamos sobre la importancia de guardar nuestra mente. Y es en nuestra mente donde comienzan las tentaciones muchas veces. ¿verdad? Ninguno de nosotros, como decía el autor, también nos levantamos pensando en ser infieles a nuestra esposa. Ah, no, hoy me voy a meter con la secretaria. Ah, hoy, no, hoy me voy a meter con la de la alabanza. Hoy voy a No, sino simplemente empezamos a permitir que muchos pensamientos se aniden en nuestra mente o en nuestro corazón. Y decimos, puchica, qué bien se mira esa compañera, ¿va? A la gran, se miraría mejor aquí debajo de este brazo, ¿va? <risa> o debajo de estos dos, ¿va? <risa> y cuando empezás a permitirte ese tipo de pensamientos, uh -huh. no se va a quedar ahí, va a continuar. Y va a continuar al punto de que eso nos va a dar como fruto el pecado en nuestras vidas. Por eso es que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda altivez que se en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, ah, tanto que hablar de esto. Sí,
0: pero me encanta eso porque nosotros normalmente estamos como exponiéndonos a esos pensamientos y como Pablo lo, está, lo decía, un uh -huh. pensamiento es como cuando uno engendra un hijo, dice. Uh -huh. Así lo, yo creo que fue Pablo, ¿sí? no, Dios, no estoy mal. Entonces dice, uno lo piensa, se engendra, ¿sí? sí. Pero para que llegue a ser pecado, ¿sí? Uh -huh. Tiene que dar luz, dar luz el pecado, sí, hay, que y un proceso, hay que concebirlo, hay que concebirlo. Lo piensa termina la conci el, se concibe, uh -huh. crece y da luz y da luz el pecado. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que nosotros siempre vamos a ser tentados y la tentación está fuera eso es básico, te van a escribir, esto sea, te externo. van a llamar, te van a hablar, te van a, te van a atravesar el carro, te van a sí, es <risa> sí, que eso va a pasar, al... es que es imposible que no pase. Sí, es sí, decir, vas a, entonces, están, estás siendo borbandeado por esos pensamientos, por esas formas, de, entonces vos decís, bueno, ok, mi forma, o lo anido y doy a luz el pecado, o simplemente lo hago a un lado y evito que ese pecado tome mi vida.
1: Y sabes que eh, es bien interesante, porque ahorita me acordé de un... Eh, una frase que tenía Martín Lutero, ¿sí? y dice Martín Lutero respecto a los pensamientos, no podemos evitar ¿va? que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza, y lo mismo es con los pensamientos, yo no puedo evitar ver a alguien y, y tener un pensamiento respecto a esa persona, no precisamente sexual, ¿va? puedo ver a alguien, ah, este, ya viene este, ¿va? me cae mal, ¿va? Uh -huh. o sea, no puedo evitar tener ese primer pensamiento de impacto, pero sí puedo evitar seguir pensando en eso, darle libertad a mi pensamiento y decir, no hombre, si hay no, tan mal vestido que viene, y siempre es bien hipócrita y ni saluda, y ahora que se cree, y ahí está abrazando a aquel y como, uh -huh. no, permitirme ese pensamiento o cortarlo de raíz, y decir, no señor no quiero esto en mi vida, y ahí era lo que te quería decir, que fíjate que hay algo, no sé si es científico si es lo que sea pero cuando estás teniendo un pensamiento que no está bien, y quieres borrarlo basta con sacudir tu mente o tu cabeza, y automáticamente perdes la conexión de los pensamientos que tenés, sí. y quisiera realmente invitarlos a que lo prueben mucha ah, de verdad sí. no, no, no tengo pruebas <ríe> no. pero tampoco tengo dudas de verdad sería genial que pudiéramos probarlo y a mí me ha funcionado muchísimo en mi vida porque los ah, pensamientos ¿sí? sí, te lo prometo, de verdad okay. me han funcionado muchísimo, cuando estoy meditando o estoy siendo tentado en algún área de mi vida, y yo ya sé ya identifique que ese pensamiento no se va sacó mi cabeza y en ese momento tengo libertad de mi pensamiento y busco hacer otra cosa. Pero hay, hay momentos en los que el pensamiento se anida en tu mente y, y si no haces algo para salir de él, terminás ejecutando alguna acción que no está ahí.
0: Excelente, qué buen tip. Lo voy a utilizar. No, no. Próbalo,
1: mano. De verdad que es muy Ahora, bueno. Todo el
0: mundo. ¿Por todo el mundo <ríe> debe la cabeza?
1: Como que tuvieran no, sí. la chiripiorca.
0: Pues, básicamente, o sea... El libro habla sobre cuatro pensamientos, quisiera, leer, quisiera leerlos oh, y hablar sí, un poco buenísimo. sobre eso. Dice, pensamiento que normalmente produce pensamientos negativos o crónicos, ese es uno. La ansiedad, eh, primero es, perdón, pesimismo, ansiedad, amargura y crítica. Okay. Cuatro tipos de pensamiento. Empezamos con el pesimismo.
1: El pesimismo es aquello... Que conozco a varios, ¿va? o sea, ahorita vienen muchos a Ajá. mi mente que son bien pesimistas. No sirvo para nada, no me toman en cuenta, eh, solo son algunas personas. Eh, borra tu sacudito, mente, sacudito. <risa> 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 eh, Solo toman en cuenta algunos. Y este tipo de pensamientos son fatalistas. Pues. O sea, siempre te llevan a la derrota, siempre te llevan a menospreciarte. Y eso podría llegar a decir alguien que es humilde, es una falsa humildad porque es pesimista, continuamente está pensando en la derrota y continuamente está pensando en que no es digno o que no puede hacer las cosas. Y es importante
0: decir que no es que no seamos realistas. Por ejemplo, sabemos que vivimos en un país eh, en vías de desarrollo, un país Me que definitivamente, esa, esa eh, definitivamente está muy complicado, que la política no es lo que queremos, que el trabajo no está como nosotros queremos, pero... ¿Qué pasa si yo me tiro al otro largo, al otro lado de la moneda y empiezo a decir, sí, es que aquí nunca voy a encontrar trabajo? Uh -huh. Primero vamos a hablar sobre lo, también más adelante sobre tu boca, lo que confiesa, pero estás confesando algo. no vas a conseguir, no vas a conseguir. Estás pensando, no, es que a mí no me van a pagar bien, es que esto y esto, estás constantemente pensando en eso, y la palabra no lo leímos anteriormente, pero lo decía, creo que es Proverbios, tal cuáles son tus pensamientos, tal es él. El... Tal es él. Entonces estás diciendo, no, es que yo soy esto, yo soy lo otro, es que a mí no me toma en cuenta, es que yo esto hago lo otro y es que por algo tanto lo estás diciendo, te estás volviendo en esa persona y estás constantemente siendo pesimista y no sé si te pasa a vos, pero los pesimistas contaminan. Por supuesto. Es pues como naura así, bien fea, así como... Eh, vos estás, así que no, que no, que mira que la vida, que esto, que no tengo dinero, que nunca tienen dinero, bueno. nunca tienen nada, o sea... Y uno así como dice, sí, va, la vida es como, como... Voy a tocar fibras, vos, voy, voy a, tocar a tocar fibras, fibras sí. en este momento. De, es no sé si va a ser un buen
1: ejemplo, pero... Mira, pues quiero que pensemos por un momento en la selección de Guatemala, y, y voy al realismo que vos decís, o sea, nadie está pensando que está en el top 10 del mundo, pues, sí. Pero es tu selección, es tu país. Y si vos estás dispuesto a disfrutarla, como conozco algunos con los que comparto esa dicha, y cada vez que juega me emociono, y cada vez que juega pienso que va a ganar, y cada vez que juega pienso va a ir al Mundial, esta vez va a ser distinta, y lo disfruto, ¿me entiendes? No es que no sepa la condición de fútbol que tenemos o la corrupción que existe incluso en el fútbol, pero yo decido disfrutarla. Sin embargo, hay un 70% de personas que son pesimistas, man, y que se dedican a hablar pestes de la selección, que se dedican a mostrar todo lo malo que está a su alrededor, sin importar el valor que te proporciona el simple hecho de verlos jugar, y el disfrutar un partido de fútbol, y el disfrutar cada gol, independientemente de que triunfe o no, el disfrutar el partido, ¿me entendés uh -huh. Y no sé si vos en algún momento has estado al otro lado de la moneda, o podrás comprender mi posición, pero esto pasa continuamente, ¿sí? Y muchas personas dicen, no, hombre, yo nunca voy a encontrar un buen trabajo. O sea, yo me conformo. Y de hecho, hoy escuché a una persona y me dice, mira, de lo que sea. Si es de ir a lamer el piso, eso voy a hacer. Y yo me reí, pues, ¿verdad? Y me dice, no, es que es, un, es figurativo. Me dice, pero la verdad es que estoy desesperado. Pero realmente, este tipo de pensamientos es los, son los que Dios quiere que tengamos. ¿Será esto humildad o será otra cosa? Ajá. Uh -huh.
0: Sí, no, yo creo que ese es un punto muy básico. Hablando de la selección, pues lo vamos a ver en la... no, vamos no, a, no era no, muy bueno. No vamos a profundizar en la selección. No, no, o sea, yo amo la selección y a mí siempre ah, me emociona la, jugar, ver la selección. Pero el punto es de que al final, eh, si tomamos como ejemplo que muchas veces nosotros eh, también... Es que mi, el punto es claro. Vamos a ser borbandeados, si hablamos de la selección, vamos a ser borbandeados
1: sí, por, por supuesto. mil
0: y un mil de malos resultados, ¿sí? Es, exacto, vas, vas y vas y vas y crees y crees y crees y nunca pasa nada, ¿sí? Entonces, el punto es de que es tanto lo malo que hay afuera... Que te lo terminas creyendo.
1: Ese es el punto. Ese es el punto. Creo que ya, vos lograste sacar lo que ya yo quería no decir. Es la fe para seguir. No uh
0: -huh. estoy hablando de la selección, pero estoy <risa> usando un ejemplo. Pues. Pero es un, pues buen un buen ejemplo. Es un buen
1: ejemplo, porque yo creo que todos, yo creo que todos hemos creído en la selección. A Mira, momento. pues te lo voy a decir así, y, y vos entenderás la, la intención de esta pregunta. ¿Cuántas veces has fracasado? Uh, un montón. ¿Cuántas veces te has equivocado? Pero si nosotros evaluáramos nuestro resultado por las veces que hemos fracasado, no estaríamos acá. Excelente. Ese es el punto. O sea, si yo hoy les contara a ustedes cuántas veces me he equivocado, si les dijera cuántas veces he cometido el mismo pecado, no estaría sentado aquí. Sí. Pero entonces he aprendido en alguna medida, no tal vez la que el Señor quiere, pero en alguna medida he aprendido a verme como Dios quiere que me vea. He aprendido a entender cómo Dios, cómo es el proceso de Dios de transformación en la vida de sus hijos. Porque dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. O sea, el día no amanece con el sol a toda fuerza, ¿no? El sol va en aumento y en aumento hasta que llegan las 10, 12 del mediodía y ya está en su punto. Y luego empieza a descender de nuevo. Y así es la vida, así es el proceso de transformación del hombre y la mujer de Dios, pero si nosotros empezamos a evaluar nuestra vida por nuestros resultados humanos, nos vamos a decepcionar. Vamos Excelente. a decir, realmente no puedo.
0: Excelente. Me encanta el punto. No, la lo, 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 lo logré salvar. La, la logramos ahí. La logramos ahí. No, yo creo que es bien válido, ¿sí? Porque eh, somos expuestos constantemente, pero debemos de entender que en el mundo espiritual tenemos que creer lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. ¿sí? Exacto. Y a pesar de que somos expuestos al pecado constantemente o a la realidad que está allá afuera tenemos que entender por, por, te voy a hacer un punto acá a veces creemos que la vida ya no tiene sentido seguir a o seguir a Cristo no tiene sentido por ejemplo uh -huh. pero la Biblia dice que Cristo va a venir por su iglesia por segunda vez y va a reinar Amén. y esa es nuestra esperanza y el mundo se pone cada vez peor y la Biblia lo dice y se va a poner peor. Y si sí, movimiento LGTBQRJG como son, no sé es que son varios. Miles de letras. Miles de letras. Sí, sí, que movimiento esto, que feminismo, machismo, todo lo que vos quieras y se va a poner más feo. Por supuesto. La Biblia dice que se va a poner más feo y más feo todavía y vamos a ser perseguidos, y no vamos a poder hacer lo que estamos haciendo en este momento, así va a ser, tal vez nuestros, nuestros propios hijos no van a poder hacer lo que estamos hablando aquí, tan abiertamente, eh, incluso ya hoy, dependiendo de lo que digamos nosotros, puede ser que nos bloqueen un video, por o lo que estemos hablando, no imagínate cómo están nuestros hijos, pero tenemos que entender que a pesar de que todo está negro, tenemos la esperanza que Cristo va a venir por su iglesia, y ahí debemos de aferrarnos dejar el negativismo pensamiento y volver a pensamientos más positivos. Pero no el positivismo Exacto. que, que sí, nos no. venden, que nos dicen que es, levantate, vos mm. podés, vamos, adelante vos sos un campeón, que como parece de gimnasio, va, toro, Exacto. vos que podés toro, vamos, toro, mm. no se puede el y ni sí, siquiera sí. puede <risa> no, toro, si ¿sí? ¿Sí me elefante los digo que de toro <risa> si no tengo nada mamut mamut, mamut mamut, vamos. no, pero es que al final no mm. se trata de ese ese positivismo así como sencian, sencian se me fue la palabra, son <risa> ¡Eso! ¡Eso, exactamente! Por favor, ahí lo puede comentar. Sí, busque la palabra. Busque la palabra. No así, sino un positivismo en Cristo, ¿sí? En que tenemos esperanza. Que el Señor vino a darnos buenas nuevas. Eso es el evangelio. Por su buenas supuesto. nuevas, ¿sí? Buenas nuevas, porque esto ya está completamente mal Corrumpido. corrompido. Pero las buenas nuevas dice, porque creen en mí, hay esperanza.
1: Esa esperanza, y es que hay una verdad que es mucho más grande a la realidad que nosotros estamos viviendo, y esa es la verdad eterna de Cristo, esa es la verdad eterna de Jesús. Y esa verdad me dice a mí, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y entonces cuando vos te equivocas, cuando yo me equivoco, no me puedo quedar tirado en mi equivocación, sino tengo que levantarme y decir, Señor, en medio de esta pequeña derrota, yo me voy a levantar en fe sabiendo que tú vas a hacer una transformación en mi vida. Pero, ojo, por eso es que estamos haciendo esto, para que nosotros hagamos lo que está en nuestras manos, para que nosotros vayamos limpiando nuestra mente, para que nosotros saquemos de nuestro corazón el pesimismo y empecemos a vivir en la verdad de Dios. ¿Cuál era el segundo pensamiento? La ansiedad. <risa> Tenemos a un doctor <risa> sí, graduado en el tema de ansiedad Aquí estamos con una los tesis. pensamientos de ansiedad
0: Así <risa> Mira, y la ansiedad parte de tu identidad uh -huh. Y parte de la identidad Tuviste en una
1: prédica de eso, sí, ¿ah? sí, sí. buenísima por,
0: por cierto entonces, Parte de tu identidad, sí, básicamente Porque como si yo me miro, mira pues el problema es que si yo me miro en un espejo, yo Julio Yo no miro nada o sea, si me, no que no seas que vos no es que yo no miro nada sí yo, ahí no hay nada que ver ¿sí? Sí. qué puedo yo hacer sí pero si yo me miro a través de Cristo es que este es el milagro de la salvación el milagro de Cristo por eso es, es un misterio esto porque uh -huh. Dios no nos mira a nosotros mismos como tal si nos mira como revestidos de Jesucristo entonces uh -huh. a través de ese revestimiento yo veo algo diferente pero mi ansiedad nace a través de que yo vea lo que yo soy entonces, a través de vos mismo mi, mismo entonces yo me pongo ansioso porque yo no soy bueno porque Exacto. no soy bueno me pongo ansioso porque no puedo obtener lo que yo quiero con mis fuerzas porque no puedo y me pongo ansioso porque el mundo me va a comer vivo te va a comer vivo pero si yo voy a través de Cristo ahí mi ansiedad se
1: quita sí y ahí quisiera como también recordarle a todos los que en algún momento tenemos ya un par de años de estar en el ministerio y hablo en reacción específicamente a que recordemos, por ejemplo, las metas para los congresos. Yo sé que para muchas personas este tema podría parecer superficial o poco espiritual, pero sin embargo, yo que lo viví, que, que estuve ahí y que nos partimos el lomo con la gente para alcanzar una meta económica, para realizar una actividad que tenía un fin espiritual, yo pude ver a Dios sobrepasar mis límites, pues, ¿verdad? yo pude ver a Dios obrando en mi vida, sobrepasando mi, mi yo, o sea, para mí muchas veces, o para nosotros como grupo, muchas veces fue imposible alcanzar una meta, pero en Dios pudimos sobrepasarla muchas veces, y esa realidad nos dice mucho a nosotros de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque como vos decís, nuestras capacidades son limitadas y nuestros, a, nuestras aspiraciones muchas veces van por encima de nuestra capacidad y es ahí donde la ansiedad entra en nuestras vidas, pero ¿cómo la contrarrestamos?
0: Eh, pues básicamente es viéndonos a
1: través de Cristo,
0: porque recuérdense que la ansiedad también llega a través del temor, la Biblia dice también, eh, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el temor definitivamente siempre no es de parte del Señor. Nunca, nunca jamás, no uh -huh. es que no, no, nunca. El temor nunca va a ser parte del Señor. Y este temor nos hace nosotros tomar malas decisiones, porque me siento miedo que alguien, por ejemplo, me vaya a dejar, entonces por eso gasto ilícitamente. Claro. Uh -huh. Siento temor que, por ejemplo, mi esposa me vaya a dejar porque no soy yo, competente, uh -huh. que yo no pueda darle lo que le, ella quiere que recibir, lo entonces, que yo le ofrecí o lo día. que le ofrecí uh -huh. entonces empiezo a endeudarme, tomo malas decisiones, me sobrecargo del me trabajo, sobre, de, del trabajo, porque la casa donde vivimos, porque lo que eh, el nivel de vida que tenemos, y eso nace de un corazón de temor, claro. de la ansiedad, ¿sí? entonces tenemos temor por la ansiedad, entonces este temor nosotros debemos de empezar a quitarlo de nuestros pensamientos, Entender que no son por mis fuerzas. Yo no trabajo por mis fuerzas, ¿sí? Trabajo por las fuerzas de Cristo. Y cuando yo me siento muy cansado y ansioso, estoy trabajando por mis fuerzas. Me Entiendo. estoy viendo yo mismo. Entonces, yo siento que me van a despedir mañana. Mm. Y yo creo que todo le ha pasado. Ya un momento que vos decís, estoy dándole duro y trabajando fuerte, fuerte, y cada vez sentís que te acercás más a ser despedido que promovido. Que te alejas
1: más de, tu, de, de la meta que estás exacto, buscando. Exacto, ¿eh? exacto.
0: Si cada vez te, te alejas porque simplemente estás confiando en vos mismo, vos te estás viendo. Y si te miras vos en tu retrovisor o pues, en tu espejo, más decirlo mejor así, ¿sí? vos te vas a ver, no hay nada que ver. Por eso te lo digo, si vos me miras a mí, yo no hay nada que ver. Pero si yo, vos me miras a través de Cristo, ahí vas a ver mucho de lo que Dios tiene en mi vida. Tiene propósito, metas, algo que cumplir. Pero si no, simplemente estoy limitado al temor.
1: No, y fíjate que alguien dice que la ansiedad es falta de confianza en Dios, porque la ansiedad va relacionada a los planes que tenemos a futuro, ¿verdad? Y falta de confianza de lo que Dios puede llegar a hacer en mi vida. Pero cuando yo estoy confiado en Dios, esa, esa ansiedad se va de mi vida. Esa ansiedad no tiene espacio en mi corazón, porque aunque lo que yo esté viendo en este momento pareciera no tener fruto, sé y confío que lo que Dios va a hacer. Es mucho mejor de lo que yo podría hacer.
0: Excelente. De ahí el 3 dice amargura. Pensamientos de amargura. Yo creo que los pensamientos de amargura nacen de experiencias fallidas en nuestra vida. Claro. Nos amargamos. ¿La
1: falta de perdón también?
0: Sí, también. ¿verdad? Pero la falta de perdón nace porque fuiste ser herido. Por supuesto. Y el problema es de que debemos de entender algo. Todos, absolutamente mm. todos, en algún momento vamos a ser heridos. Porque vivimos y vamos a herir a alguien también. Y vamos a herir. Eso es así. Siempre. Nadie de los que están escuchando, ni nadie de los que está aquí, va a ser eh, inmune, a ser herido, y tampoco va a ser una persona que no hiera a otras personas. Claro. Pero es bien fácil pensar, todos me hirieron, pero yo no he herido a alguien.
1: Y es ahí donde la amargura empieza a tomar. Por eso es que eh, eh, el apóstol dice y arranquen o saquen de su corazón toda raíz de amargura. Imagínate, si habla de una raíz, quiere decir que esa raíz puede llegar a convertirse en una hortaliza, en un árbol en tu vida, pues, y vivir amargado, pues, y que nada de lo que suceda te produzca gozo. Por eso el salmista en algún momento de, 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 de su carrera espiritual dice al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación porque los problemas, porque las luchas que estaba atravesando en algún momento de su vida llegaron a la amargura a su corazón, pero el salmista pudo determinarlo o pudo, pudo detectarlo, mejor dicho, y dice, Señor, devuélveme una vez más el gozo de tu salvación, porque lo contrario a estar gozoso es estar amargado.
0: Amargado, excelente, y yo creo que al final muchos asociamos la amargura con la edad, Así como uh -huh. no es que el viejito es el amargado, ¿verdad? Exacto. Pero no es así. O sea, hay mucha gente joven, muy joven, muy amargada. Porque la amargura nace de una herida que nosotros tenemos, una falta de perdón. A veces eh, hemos tenido malas experiencias con nuestros padres, con nuestros hermanos, con alguna persona o incluso con una relación que hayamos tenido, una relación que nos haya eh, marcado en la vida porque creímos que nos amaban, porque nos prometieron, porque hicieron esto, y nos dimos cuenta que era completamente diferente, entonces nos amargamos, entonces ya no creo en los hombres, ya no creo en las relaciones, ya no creo en el país, ya no creo en nada, o sea, empiezan, a, no creen nada, no creen claro. nada, en absolutamente nada, porque todo mundo te falla, todo mundo te va a fallar, y sí es cierto, todo mundo te va a fallar, eso es algo que debemos de saber, es que no Pero existe.
1: tenemos que aprender
0: a vivir con eso. Exacto, porque este es el punto, o sea, todos dicen, no no tengas amigos porque los amigos tarde o temprano te van a fallar y es cierto. Así va a pasar. Yo te he fallado, vos me has fallado. Yo he cometido errores con vos, yo he cometido vos has cometido errores conmigo, porque así es por de sí, esos trata. por eso la Biblia dice, el, hom, el hierro se, se afila, se afila con el mismo hierro y el hombre se agusa. Con el hombre. Te encanta esa frase. Me fascina ¿verdad? el abusador.
1: <risa> esa palabra de abusa, esa, esa. es La tatuate la, la quema. <risa> abusador. Se la
0: voy a dedicar a mi amigo Diego. Sí, o
1: eso. sea, <risa> definitivo.
0: No, pero es que es cierto porque al final de eso se trata. O sea, nosotros constantemente nos vamos a estar trabajando como el hierro, nos vamos a estar limando asperezas, eh, no siempre vamos a sentirnos bien, a veces nos vamos a sentir traicionados, a veces nos vamos a sentir señalados por esas personas, pero el problema es que si me entra la raíz de la amargura, yo no voy a querer ni tener amigos, ni tener relaciones, ni tener nadie que venga conmigo, ni tener la oportunidad de abrir mi corazón.
1: Mira, fíjate o sea, que a mí me venía a la mente hace unos días la vida de Jesús y como Jesús llevó su ministerio Muchos lo hemos asociado con Judas, ¿no? o sea, Jesús desde el principio supo que Judas le iba a traicionar y aún así se sentó a la mesa con él, compartió con él y lo amó. Pero pensemos en Pedro, también sabía que Pedro lo iba a negar y sin embargo le dijo, mira, vos sos el mero mero de tus hermanos y necesito que eches punta a la par de ellos. Pero no solo pensemos en Pedro, pensá en Tomás, uh -huh. ese cuate, mano, de verdad, y yo no creo. Y hasta que no meta mi dedo en el hueco de su mano, yo no voy a ¿cómo se sintió Jesús? O sea, Jesús que estuvo a la par de él, Jesús que le dijo: mira, yo soy el Padre. O sea, ¿cuántas veces me has tenido enfrente tuya y no me has visto? Y que después Jesús oyeran, porque Jesús es, lo sabe sí. todo. Y, y a Tomás, no, yo si no meto mi dedo ahí en su hueco, yo no voy a saber que él es Jesús. O sea, no solo le pasó con Judas, le pasó con Pedro, le pasó con Tomás y no sé con cuántos más. Le con con, con Juan. ¿Qué le dice Juan? Señor, mira, escuchamos que algunos están echando fuera demonios. ¿Querés que oremos para que fuego les caiga encima? Les dice su nombre, tranquilo, el que no es conmigo es contra mí y el que no recoge desparramas, déjalos. O sea, ellos están ahí haciéndolo en mi nombre. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque todos en algún momento nos vamos a ver enfrentados a la decepción, a la traición y a los golpes y sufrimientos de la vida. Pero no podemos dejar que esto produzca amargura en nuestras vidas.
0: Excelente. Y el último de los pensamientos que habla el autor es sobre el pensamientos de crítica. Ya dijimos los cuatro. ¿Ya? ¿Cuál era el ¿Sí? primero? El primero era eh, pesimismo. Pesimismo. Ansiedad. ansiedad Amargura. Queríamos.
1: Y crítica. Crítica. ¡Oh! oh la Nos vamos a meter Híjoles, a cuentas. al callejón de, <ríe> de los golpes. Los <ríe> <ríe> ¡Santo
0: Dios! Es que fíjate vos de que al final eh, nosotros, eh, muchas veces, y yo voy a decirlo principalmente, yo he criticado muchas veces y creo que sigo haciéndolo sí sigo haciéndolo o sea eh, es cierto que a veces eh, no me doy cuenta pero somos muy propensos a la crítica porque qué pasa la crítica básicamente es un disfraz de inseguridad inseguridad exactamente esa es la palabra correcta de yo quiero ser como él uh -huh. pero como no puedo ser como vos te critico
1: mano qué fuerte vos y la verdad es que sabes que eh, yo también tengo que reconocer que yo he criticado muchas veces, vamos, y es que la verdad, la crítica entra por debajo de la puerta, igual que el orgullo. Uh -huh. sí. Y no te das cuenta en qué momento ya se te me llenó la sala de polvo, porque no es hasta que pasas el dedo sobre un mueble y dices, uy, está lleno de polvo. Igual es con la crítica, ¿sí? Empezás a ver a alguien y de repente, mano, ese cómo se peinó, mano, y vos, y así subió. Sí, vos. ¿y quién le habrá cortado el pelo? Y empezamos a hacer, de repente, creemos que chiste, pero se convierte en una crítica. Y empezamos a criticar a otros ministerios que no hacen lo que nosotros estamos haciendo. Y empezamos a criticar a otras personas que no hacen lo que nosotros hacemos, porque por lo general criticamos a esas personas que hacen cosas diferentes a nosotros
0: el ministerio más criticado en Guatemala y uno de los más criticados mundo. del mundo es el ministerio del Pastor Cash. ¿sí? sí,
1: definitivamente.
0: Y pues obviamente uno puede tener sus criterios porque al final por pasa. Por supuesto, pero es normal, como él lo decía, me encanta una vez que le, es normal que critiquen a alguien que está haciendo algo, sí.
1: Por supuesto, sí.
0: Que alguien que definitivamente está en la caja sin hacer nada. ¿Qué crítica le puedes, hacer a ¿Qué es que le puedes hacer a alguien que no está haciendo <risa> absolutamente nada? Sí, básicamente es eso. Va, da, veamos la vida de Pedro, otra uh -huh. vez. Pedro, Jesús está en el mar, uh -huh. sobre las aguas. Entonces, está Pedro ahí, dice el Señor, y le dice: Soy yo. Entonces, Exacto. todos están asustados. Dice que incluso hay una traducción que decía que estaban gritando. Entonces, sí, pues puras, aterrorizados. Puras nenas, abrazadas <risa> todos los días. estás los, criticando? <risa> Dense cuenta, eso pasa. es bien, bien fácil. Son, son ejemplos. Es que se puedan mentir en el tema. Sí, por supuesto. No, pero date cuenta que al final están ahí, están literalmente gritando. Y Pedro dice: O sea, Mano, asustado, gallo, entre, medio, pues, entre la voz, sí. tal vez a medio, puede decir: Si sos vos, Llámame. Man, llamame. ¿sí? Empieza a caminar. ¿sabes? Y todos pueden decir: Vaya Dios, él sí es, pero se hunde.
1: Eh, ¿Para qué ese Pedro, mano? Todo falta de fe, diciendo
0: Pero es, cabal, es que es punto de decirlo, imagínate esa parte, porque Jesús le dice, ¿sí? Por dudar, ¿sí? Mm -hmm. ¿Por qué dudaste? Le toma la mano y lo saca.
1: Entonces, todos pueden decir, este, mira, ¿por qué dudó? Ajá, todo incrédulo. ¿eh? Pero
0: estás en la barca, estás cómodo, no ha salido eso.
1: No supiste que fue poner Nadie un Nadie fue criticado,
0: ninguno de los once apóstoles sale en esa historia y fue criticado.
1: Porque nadie salió de su zona de confort. Entonces, siempre que nosotros... Nadie dice, ¿por qué no caminó Juan en el agua? Sí. ¿O por qué Santiago no caminó en el agua? Sino que nos decimos, ¿y por qué Pedro no llegó hasta donde estaba Jesús? ¿verdad?
0: Sin defender lo indefendible, voy a decirlo, por ejemplo, Juan, los presidentes, ¿vamos? Por ejemplo, los presidentes de nuestra nación. De verdad, sin defender, no tengo argumentos para defender a alguien, pero de verdad, o sea, son los que están al frente. Yo siempre lo he dicho, yo no puedo criticar a un presidente Sí, es porque yo no fui presidente. Sí, ¿No creo has estado que, sentado no, en esa silla? no he estado sentado. O sea, tal vez Jimmy lo puede decir.
1: Claro. Al porque él
0: sabe lo cómo es estar sentado. Pero de verdad, ninguno de nosotros hemos estado sentados en la silla de presidente. Y es bien fácil juzgarlo. Sí, y es muy fácil criticarlo. Es que acordate que la crítica, ¿sí? Viene del criterio. Pues es uh -huh. de, de eso viene. Criterio, crítica. Uh -huh. Y el criterio que es personal. Por Entonces, Prácticamente estoy diciendo no, 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 papaito. como vos manejaste la pandemia, no es, es como yo creo que es sí, eso es la crítica, así la tuviste que manejar, claro. eso quiere decir soy mejor que vos, vos lo hiciste mal, así debería ser eso es, el, es realmente la crítica
1: y sabes que al final de, de, de todo esto, el ejemplo es muy válido porque, ¿cuántos realmente tenemos conocimientos de política? Mm, Dios, Dios, poquísimos vamos, va, ¿Y quiénes son los que están criticando a la política? Gente que no sabe nada de política. Uh -huh. Y lo mismo pasa con la gente que está haciendo algo diferente. Y critican. No saben lo que están haciendo. Exacto. Y mucha de la
0: gente critica desde la información que se les ha dado. Claro. Todo las redes sociales, que todo está sesgado desde los medios de comunicación. vos lo sabes Amarismo total. Cómo te sesgan y tenés tu opinión. Exacto, Entonces, exacto. la crítica nace muchas veces de un corazón que nosotros simplemente queremos estar en ese lugar, o creemos que somos mejores que esas personas. No lo decimos, pero lo señalamos, y esos pensamientos constantemente están, y hay gente que vive criticando a diestra y siniestra, o de verdad te lo digo así, critica donde se sienta, critica el clima, que por qué llueve, por qué no llueve, por qué hay frío, ay, ah. es que porque no hay frío, es que... Y cuando, sí, es cierto. Ya, ya pens Y creo <risa> que... <risa> así. Qué horrible O sea. Pensar...
1: Y sabes que al final eso tiene mucho que ver con lo que decía uno de los títulos del, del libro, y era la dieta de la carne muerta, mm. y daba dos ejemplos. No sé si te recordás, hablaba del buitre que se alimenta de lo podrido y del colibrí que se, ale, se, se alimenta del néctar de las plantas mm. o de las flores. Mano, el que critica y vive criticando es como un buitre. Man. ¿Y cuántas veces no he sido yo el buitre? Pues, va ¿Cuántas veces no me he alimentado de carne muerta, de chismes, de cosas que no agradan a Dios, de cosas que ya no tienen ningún valor? Pero cuando Dios nos está, cuando la verdad es que Dios nos está llamando a que nos alimentemos en nuestra mente de lo que dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que se ha vuelto realmente un texto cada vez más presente en mi vida y dice, en esto pensad, en todo lo puro en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en todo lo que merezca alabanza, en esto pensar. Y ahí creo que es llegar a reconocer el néctar que necesita nuestra alma. Excelente, me
0: encanta eso, porque creo que vamos a cerrar con, con esa parte de Filipenses, donde dice en qué pensar. Yo creo que también no solo quisiera hablar sobre esto, sino darle algo a los que nos están escuchando. Y la Biblia lo dice pensemos en esto, en las cosas buenas, en las cosas de buen nombre, en las cosas que son dignas de alabanza, dejemos de estar pensando en las cosas malas, que ya viene la tercera pandemia, que viene la claro. cuarta pandemia,
1: y no sé, o sea, no soy Aquí médico, tengo. puede ser. Dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo que es recto, en lo puro, en lo que es agradable en todo lo que tiene buena fama. Si estar pensando en Yamatei no trae buena fama, no estés pensando en él. Piensen en toda clase de virtudes y en todo lo que merezca alabanza.
0: Buenísimo. Quiero terminar leyendo Romanos 12.2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Sí. exacto. Renovar. Es que esa, esa renovar, esa es una una completa metanoia. ¿sí? Sí, es un escrúpula. Es completamente. Me encanta esto, porque esa es una analogía que la Biblia hace de la metamorfosis. Mm. Porque eh, la renovación que usa en, en, griego. Esta, en griego, que es renovación, es eh, metanoia. Meta, metanoia. Que habla de meta, que es metamorfosis. Uh -huh. Y noia, que es eh, renovar. Uh -huh. Entonces, es completamente. ¿Qué pasa? Cuando una. ¿cómo se le dice? ¿Gusano, gusano. Oruga. Oruga. Se convierte en mariposa. Uh
1: -huh. Tuvo una metamorfosis.
0: Pero esto es importante. La mariposa nunca más se puede volver a convertir en oruga. Wow. Cuando nosotros hemos sido transformados, cambiados y renovados nuestros pensamientos. Ya no podemos volver a ser no el, el de antes. No podemos volver a ser el Entonces creo que muchas veces necesitamos una renovación completa de nuestra mente. A veces solo pensamos bonito y no, tengo que pensar. No, pidámosle al Señor que nos da una renovación completa de nuestra mente. Ya no somos esas personas. Ya no soy el, el que pensaba en el temor. Ya no soy el que pensaba en lo malo. Ya no soy el que pensaba en que todo el fatalista. Exacto. No, yo pienso conforme lo que Cristo dice que yo soy. Amén. Yo soy conforme lo que Cristo dice que soy.
1: Y Para poder hacer eso necesitamos tener un acercamiento a la palabra de Dios. Necesitamos volver nuestros corazones a su palabra. Necesitamos... Tomar en nuestra vida hábitos positivos, ¿sí? hábitos que transformen nuestro estilo de vida. Y uno de esos hábitos definitivamente va a ser su palabra. Cada vez que nosotros tengamos un acercamiento más sincero a la palabra de Dios, vamos a encontrarnos que esa misma palabra va a tener una transformación. Pero no solo leer la palabra como un libro cualquiera, sino tomarnos el tiempo de meditar en ella. Primera, eh, Josué capítulo 1, 8 Dice, medita en la palabra De Dios de día y de noche Dice, o sea, constantemente Meditemos en lo que dice su palabra Y lo que quiere para mi vida Y eso definitivamente Va a traer una transformación A mi estilo de vida
0: buenísimo Gracias amigos por estar conectados Gracias por este tiempo, gracias David Gracias que... Julio, vos también excelente tema, me encantó Y me gustaría que recomendaras Que dijeras
1: Claro que sí, la verdad es que creo que Muchas veces perdemos nuestro tiempo viendo contenido que no nos edifica y definitivamente hemos aprovechado el tiempo absorbiendo contenido de otros lugares. Pero créame, Reacción está creciendo y está creciendo en Dios. Y yo quiero invitarte a ti y a cada uno de los que nos puedan estar viendo que definitivamente podamos acercarnos a este contenido que es muy bendecido y que está diseñado para edificar tu vida.
0: Buenísimo. Muchas gracias por estar conectados. Compartan. En todas las redes sociales, mándenselo a un amigo, consúmanlo y sobre todo, recuérdense, hagamos una renovación de nuestra mente. Que Dios les bendiga.
1: Dios les bendiga.